0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Milé posluchačky, milí posluchači. Máme tu poslední díl našeho miniseriálu na téma ombudsman a školství. Po částech věnovaných působení ombudsmana v této oblasti obecně a ve vztahu k mateřským a základním školám se dnes budeme věnovat některým tématům vzdělávání na školách středních. Budeme si o nich povídat opět s kolegyní Janou Vomelovou. Mé jméno je Barbara Votoupalová. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Baru. A dobrý den všem posluchačům a posluchačkám.
0: Jani, prozradíš nám, se kterými středoškolskými tématy se lidé na ombudsmana obracejí?
1: Určitě, ráda. Podobně jako u podnětů týkajících se předškolního a základního vzdělávání, je to pestrá škála věcí. Objevují se nezhody studentů s vyučujícími nebo ředitelem školy, problémy týkající se klasifikace, výchovných opatření nebo uznávání středoškolského vzdělání. Setkáváme se se stížnostmi ohledně přijímacích zkoušek na střední školy a vůbec nejčastěji pak s podněty týkajícími se maturit.
0: Tak to bychom si dnes museli povídat skutečně dlouho, abychom stihli probrat všechno. Předpokládám, že se tedy zase zaměříme na některé okruhy. Které to budou?
1: Je to tak. Vybrali jsme si pro dnešek přijímání na střední školu a maturity.
0: Dobře, tak asi půjdeme postupně. Ještě dnes si vybavuji tu nervozitu, když jsem čekala na výsledky přijímacích zkoušek a přemítala, co budu dělat, když to náhodou nevíde.
1: Úplně tě chápu, měla jsem to hodně podobně.
0: Co je tedy důležité vědět, když se člověk hlásí na střední školu? Můžeš posluchačům alespoň v základu přiblížit přijímací proces? Třeba některé budoucí středoškoláky nebo jejich rodiče v řadách našich posluchačů trochu uklidní, když zjistí více informací.
1: Základem pro to, aby mohl být člověk přijatý na střední školu, je, aby měl splněnou povinnou školní docházku. No a samozřejmě pak, aby splnil podmínky pro přijetí v rámci přijímacího řízení. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, se až na výjimky, týkající se některých oborů, na které se dělá zkouška talentová, koná tzv. jednotná přijímací zkouška z češtiny a matematiky. Jsou to centrálně připravované testy, stejné pro všechny školy, a uchazeči se mohou pokusit je složit ve dvou termínech, přičemž se jim počítá lepší výsledek. Ředitel školy může zároveň stanovit pro přijímací řízení ještě školní přijímací zkoušku, jejíž obsah a formu určuje. Rola ředitele školy se vůbec dá v rámci přijímaček označit za stěžení. On je tím, kdo je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení, zároveň stanovuje jednotná kritéria pro přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a také předpokládaný počet přijímaných uchazečů. No a samozřejmě také vydává samotné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na školu.
0: Mluvila si o kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení. Pokud to chápu správně, tak se mohou u jednotlivých škol lišit. Existují pro ně nějaká obecná vodítka a mohou se o nich uchazeči dozvědět předem?
1: Podle školského zákona ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné přijímací zkoušky, které se standardně na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 pak podle výsledků školní přijímací zkoušky, jestliže je stanovená, a případně dalších skutečností, které mají osvědčovat hodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Informace o kritériích, jejich hodnocení, ale i předpokládaném počtu přijímaných uchazečů, ředitel školy musí pro první kolo přijímacího řízení zveřejnit do 31. ledna. Pro další kola pak nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
0: Aha. A jak je to vlastně s těmi dalšími koly přijímacího řízení? Říkala jsi, že ředitel školy vyhlašuje nejméně jedno, kdy jich vyhlásí více.
1: Další kola přijímacího řízení může ředitel vyhlásit, aby naplnil předpokládaný stav žáků. Jinými slovy, pokud po prvním kole zbývají volná místa, mohou je zaplnit uchazeči z dalších kol, která ředitel vyhlásí.
0: No a co když chci podat přihlášku na více středních škol? Je to možné?
1: Ano. Nebylo tomu tak vždy, ale dle aktuální úpravy je možné pro první kolo přijímacího řízení podat až dvě přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a vedle toho ještě až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou. V dalších případných kolech přijímacího řízení už není počet přihlášek nějak omezen.
0: Je někde stanoveno, dokdy musím přihlášku na střední školu odevzdat?
1: Dobře, že se ptáš. Je potřeba si tyto lhuty hlídat. Uchazeči odevzdávají řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března, v případě oboru s talentovou zkouškou pak do 30. listopadu.
0: Jani, napadáte něco, na co je dobré si v souvislosti s přihláškou ještě dát pozor?
1: Spozornět by měli uchazeči, kteří potřebují nějaká uspůsobení podmínek přijímacího řízení.
0: Aha, oni mohou mít někteří uchazeči nějak upraveny podmínky přijímaček. Mezi
1: uchazeči o studium na střední škole mohou být i tací, kteří mají vzhledem ke svým zdravotním omezením, kulturnímu prostředí, z něhož pocházejí, či vzhledem k jiným životním podmínkám, speciální vzdělávací potřeby. Takovým uchazečům pak může ředitel školy upravit podmínky přijímacího řízení a uspůsobit konání přijímací zkoušky, a to podle doporučení školského poradenského zařízení. Aby si to posluchači lépe představili, uvedu příklad. Může jít třeba o situaci, kdy má uchazeč nějaké zrakové postižení a kvůli tomu potřebuje upravit testovou dokumentaci. Ta úprava může potom spočívat třeba ve zvětšení velikosti písma.
0: No a jak tohle souvisí s odevzdáním přihlášky?
1: Uchazeči, kteří žádají nějaké uspůsobení podmínek, by měli k přihlášce přiložit právě doporučení ze školského poradenského zařízení, z něhož budou jejich potřeby a požadavky pro úpravu přijímaček zřejmé.
0: Dobře, posuňme se tedy o kousek dál. Úspěšně jsem absolvovala přijímací řízení a obdržela jsem rozhodnutí o přijetí na školu. Můžu jít slavit, nebo je tu ještě něco, co bych si měla pohlídat?
1: Tak slavení bych odložila na později, alespoň do doby, než odevzdáš zápisový lístek.
0: Zápisový lístek? Můžeš přiblížit, o co se přesně jedná?
1: Může se stát, že uspěješ u přijímaček na více oborů vzdělání na více středních školách. Ředitelé škol přitom potřebují zavčas vědět, kolik přijatých uchazečů hodlá na jejich konkrétní školu nastoupit a podle toho se například rozhodnout, jestli vyhlásí další kola přijímacího řízení. Je tak třeba, aby svůj úmysl stát se žákyní konkrétní školy potvrdila. A k tomu slouží právě zápisový lístek. Ten je třeba odevzdat řediteli školy nejpozději do deseti pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Za včas odevzdaný se lístek považuje i v případě, kdy si ho v desetidenní lhutě odeslala přes poštu. Pokud v této lhutě lístek neodevzdáš, účinky rozhodnutí o přijetí na danou školu zanikají.
0: Aha, a ještě bys mohla posluchačům říci, jaké možnosti mají v případě té horší varianty. To znamená, pokud jim dorazí rozhodnutí o nepřijetí na vysněnou školu a oni by ho chtěli nějak zvrátit.
1: Proti rozhodnutí ředitele je možné se bránit odvoláním u krajského úřadu. Pozor přitom na lhůtu, která je poměrně krátká, činí pouhé tři pracovní dny od dne doručení rozhodnutí. V případě nespokojenosti s tím, jak krajský úřad vyřídil odvolání, je možné bránit se do dvou měsíců žalobou u soudu. A postup krajského úřadu při vyřizování odvolání může také prošetřit ombudsman.
0: Tak já myslím, že k přijímání na střední školu jsme si toho řekli docela dost. Tak co kdybychom teď přišli k druhému tématu, maturitám? Určitě souhlasím. Maturitě se někdy říká zkouška dospělosti. Už to samo o sobě napovídá, že jde u mladého člověka o důležitý okamžik v jeho životě. Můžeš nám ani udělat nějaký krátký úvod k maturitám? Třeba vysvětlit, z čeho se vlastně skládají?
1: Ráda. Maturity jsou složené ze společné a profilové části. Společnou budou naši posluchači a posluchačky možná znát spíš pod označením státní. Její přípravu a metodické vedení průběhu má na starosti Ministerstvo školství, které některé otázky delegovalo na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, známé spíše jako cermat. Maturanti v rámci státní maturity povinně skládají centrálně tvořený didaktický test z češtiny a k tomu si vybírají buď matematiku nebo cizí jazyk. Na to se mohou přihlásit ještě až ke dvěma nepovinným zkouškám z matematiky nebo některého cizího jazyka.
0: A co ta zmiňovaná profilová část?
1: To se někdy říká také školní. Skládá se ze zkoušky z češtiny, pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, pak ze zkoušky z tohoto jazyka a z dalších dvou nebo tří povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek se na jednotlivých středních školách může lišit podle konkrétních oborů vzdělání. Podobně jako ve státní, tak i v profilové části maturity lze konat nepovinné zkoušky. Co se týče formy zkoušek, setkat se můžeme s vypracováním maturitní práce a její obhajobou před maturitní komisí, s ústní zkouškou před komisí, písemnou zkouškou, písemnou prací, praktickou zkouškou nebo s kombinací více těchto forem. Zkoušky z češtiny a cizího jazyka se vždy konají formou písemné práce a ústní zkoušky před komisí. Důležité je možná také zmínit, že nabídku povinných a nepovinných zkoušek určuje podle tzv. maturitní vyhlášky ředitel školy. Ten také celkově odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh maturit ve škole.
0: Chápu tedy správně, že aby člověk úspěšně složil maturitu, musí úspět jak ve společné, tak v profilové části.
1: Ano, je to přesně tak.
0: No, vypadá to, že maturanti se rozhodně nenudí. Za jakými problémy se obrací na ombudsmana?
1: Tak poměrně typické je, že si maturanti nebo třeba i jejich rodiče stěžují na koncepci maturit jako takovou, nesouhlasí se skladbou testů v rámci společné části nebo s kritérií hodnocení stanovenými ministerstvem. Ombudsmana také kontaktují maturanti po neúspěchu konkrétní zkoušky, chtějí vědět, jak mají dále postupovat nebo po ombudsmanovi požadují, aby výsledek jejich zkoušky prověřil nebo změnil.
0: Hádám asi správně, že ombudsman maturantům nemůže vyhovět ve všem, že?
1: Ano, tušíš zcela správně. Ombudsman nemůže přeskoumávat nebo měnit nastavenou koncepci maturit, ani výsledky nebo průběh dílčích zkoušek jednotlivých žáků.
0: A co tedy maturantům doporučuje, pokud u maturity neuspějí? Maturant má v případě neúspěchu u jednotlivých povinných
1: zkoušek společné i profilové části právo konat opravu a to nejvyšší dvakrát z každé zkoušky. V případě neúspěchu u nepovinné zkoušky opravu nekoná. Pokud se tedy na ombudsmana obrátí maturant, který má ještě k dispozici nějaké opravné pokusy, Většinou ombudsman doporučuje soustředit se na ně. V případě vyčerpání všech opravných pokusů ombudsman typicky také informuje o možnosti přihlásit se znovu ke studiu na střední škole, kde lze ředitele s ohledem na absolvované ročníky studia požádat o zapsání do vyššího než prvního ročníku. Žák tak získá tři nové pokusy pro složení dílčích částí maturity, aniž by musel znovu absolvovat celé středoškolské studium.
0: A když maturant nesouhlasí s výsledkem dílčí zkoušky a chce se ho pokusit zvrátit, má nějaké možnosti?
1: Maturant může požádat o přeskum průběhu nebo výsledku zkoušky. V případě společné části se žádost podává Ministerstvu školství, v případě profilové krajskému úřadu. O přeskum je třeba požádat do 20 dnů od konce období stanoveného prokonání zkoušky. Když je maturant nespokojený s rozhodnutím úřadu o jeho žádosti o přeskum, může se obrátit s žalobou k soudu. A prošetřit, jestli nedošlo v procesu přeskumu k nějakému pochybení ze strany ministerstva nebo krajského úřadu, může i ombudsman.
0: Jani, můžeš prozradit, s jakými problematickými postupy Úřadu, řešících přeskumy maturit se ombudsman setkává?
1: Tak každý konkrétní případ je samozřejmě trochu jiný. Opakovaně se ale například ombudsman setkával po zavedení státní maturity v roce 2011 v podnětech maturantů s tím, že ministerstvo školství přistupovalo k přeskumu didaktických testů formálně, vydávalo k žádostem o přeskum obecné šablonovité odpovědi. Například nereagovalo na konkrétní námitky žadatelů, nedostatečně svá rozhodnutí odůvodňovalo, neumožňovalo žadatelům vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Proto v roce 2016 provedl ombudsman rozsáhlé šetření, v rámci kterého zkoumal a analyzoval 500 náhodně vybraných rozhodnutí ministerstva o žádostech o přeskum z let 2014 a 2015. Jeho předpoklady ohledně chybných postupů ministerstva se potvrdily. Ačkoliv ministerstvo akceptovalo pouze některá ombudsman, ombudsmanem vytknutá pochybení, nakonec se přece jen podařilo dosáhnout úpravy některých postupů tak, aby byl přístup vůči maturantům férovější a transparentnější.
0: 500 rozhodnutí? To zní tedy hodně náročně. Pokud by aktivita ombudsmana k přeskumům maturit někoho zajímala blíže, může se o ní někde dozvědět podrobnější informace.
1: Posluchači a posluchačky mohou v případě zájmu nahlédnout do sborníku stanovisek ombudsmana na téma školství, o kterém jsme v naší sérii podcastů už hovořili a v něm se zmíněná aktivita ombudsmana rovněž rozebírá.
0: Dobře, Jani, děkuji. Jsou ještě nějaká další témata nebo problematické okruhy, které bys v souvislosti s maturitami chtěla zmínit?
1: No možná bych se ještě krátce zastavila u maturantů se speciálními vzdělávacími potřebami. Už dříve jsme si řekli, že žák s nějakou takovou potřebou, například nějakým zdravotním postižením, může mít upraveny podmínky přijímacího řízení na střední školu. A možnost uspůsobení existuje i ve vztahu k maturitním zkouškám. Opět v návaznosti na doporučení školského poradenského zařízení.
0: A o jaká uspůsobení se u maturantů může jednat? Podle
1: závažnosti znevýhodnění může jít typicky o úpravu prostředí, navýšení časového limitu pro konání zkoušky, obsahové a formální úpravy testových materiálů, odlišnosti v hodnocení, tlumočení, pedagogickou asistenci nebo třeba přepis řešení zkoušek do záznamových archů.
0: Jani, a jaké problémy v této souvislosti ombudsman zaznamenává?
1: Zřejmě největším problémem se ukazují být didaktické testy z češtiny a cizího jazyka u žáků s tzv. specifickými poruchami učení, jako je třeba dyslexie nebo dysortografie. Tito žáci mají na základě zařazení do příslušné skupiny pro uspůsobení podmínek podle tzv. maturitní vyhlášky při testu nárok pouze na navýšení časového limitu pro konání testu o 25% a případné kompenzační pomůcky podle doporučení poradenského zařízení. Například to může být slovník, osobní počítač s upravenými komponentami a podobně. No a ombudsman se dlouhodobě zabývá tím, jestli jsou tyto možnosti uspůsobení dostatečné a jestli by se například nemělo s ohledem na specifické chyby v písemném projevu těchto žáků, související s jejich handicapem, upravit hodnocení otevřených úloh v didaktických testech. Například připomínkoval v tomto duchu v roce 2018 novelu maturitní vyhlášky, ministerstvo školství však připomínku neakceptovalo a změnu úpravy navrhoval i ve vztahu k žákům s takzvaným omeje.
0: Omeje? Co to znamená?
1: Je to zkrátka pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Tedy ty, jejichž mateřským jazykem není čeština. Může jít o žáky cizince nebo třeba o české občany, kteří pocházejí z vícejazyčných rodin nebo dlouhodobě pobývali v zahraničí.
0: Aha, dobře. A co se u těchto žáků objevuje za problémy?
1: Jako největší problém se ukazuje maturitní zkouška právě z českého jazyka, která je primárně nastavená pro rodilé mluvčí. Podle současné právní úpravy mají žáci z OML právo na některé úpravy podmínek a způsobu, uh, uh, didaktického testu z češtiny. Opět je třeba doporučení školského poradenského zařízení, a jedná se o navýšení časového limitu a možnost využívat při zkoušce slovník. Tato úprava ale myslí pouze na osoby, které se vzdělávaly alespoň čtyři roky v předcházejících osmi letech před maturitní zkouškou v zahraničí. Ombudsman tak například v minulosti navrhoval upravit tuto dobu na méně než 6 let v předcházejících osmi letech. Přihlížel přitom k vědeckým poznatkům ohledně doby, která je třeba, aby si člověk osvojil jazyk na úrovni pro zvládnutí maturitní zkoušky. Některé úpravy ve vztahu k žákům z OMJ navrhoval ombudsman i co se týče přijímacího řízení na střední školy, kde lze na základě současné právní úpravy na žádost prominout přijímací zkoušku z češtiny, ale jen pokud uchazeč získal celé předchozí základní vzdělávání mimo území České republiky. Volání po změně úpravy ze strany ombudsmana však nebylo dosud
0: vyslyšeno. Jani, děkuji moc za vysvětlení. Já myslím, že jsme už vyčerpali časový prostor, který nám byl vymezen. Zároveň jsme tímto podcastem zakončili celý náš miniseriál. Děkujeme všem našim posluchačům, kteří s námi vydrželi až do konce. Doufám, že se nám podařilo předat informace, které byly zajímavé a užitečné a že se posluchači i trochu zorientovali v tom, čím se ombudsman ve školství může a nemůže zabývat.
1: Také doufám, že naše podcasty posluchačům něco přinesly. Samozřejmě jsme nestihli probrat vše, takže pro zájemce o školskou problematiku odkazujeme znovu na náš školský sborník, kde se toho dozví ještě mnohem, mnohem více. A samozřejmě budeme rádi, pokud se na nás posluchači v případě nějaké školské obtíže s důvěrou obrátí. V rámci možností se pokusíme určitě pomoci.
0: Mějte se hezky. Na Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcastyzavináčochránce.cz Děkujeme.